0: Saludos muy buenas, soy Pablo Díaz Bouza y esto es Economía Rock and Roll, un programa, un podcast sobre economía y más. Y dedicamos este segundo podcast a hablar de empleo. Lo hacemos en esta edición coruñesa, mirando a la ciudad de Herculina, mirando también a su comarca. Lo hacemos con Carlos Sánchez Tembleque. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estamos Muy bien, muy un mes, bien. Un mes después volvemos a encontrarnos. Muy bien, aquí estamos. Ha pasado, como decimos eso, sí, un mes justo desde nuestro primer podcast, desde esa edición coruñesa. Desde entonces ya hemos sacado varios hits... También hemos sacado la edición gallega de este podcast. Vamos, estamos ya en marcha. Todos estos, ya lo saben, los pueden encontrar en nuestra web, en radiocorona.com y también en las principales plataformas de podcast. Dicho eso, y decíamos que hoy hablamos de empleo, de desempleo, de paro, y queriendo ir un poquito más allá de lo que solemos hacer los medios de comunicación, que, bueno, pues salen las cifras, decimos básicamente si son buenas o malas, cuánto sube, cuánto baja, como mucho la comparativa mensual o anual... Y, y listo Entonces en este podcast Queremos dar Una visión más global Empezando Por el principio
1: My
0: ¿Cómo medimos el paro? Esa es la primera pregunta a la que queremos buscar una respuesta. Empleo y paro en, en un espacio económico, en un país, en una región, se puede medir de dos maneras, fundamentalmente. Eh, la más fiable y comparable quizás es la EPA, que es una encuesta que, en el caso de España, pues realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Se realiza trimestralmente la otra forma de medirla es a través del paro registrado que mensualmente publica el Ministerio de Empleo y la seguridad social. Los datos o colectivos que mide cada estadística son distintos y esto es, sin duda, lo primero que tenemos que saber, ¿no, Carlos?
1: Efectivamente. A ver, tanto la EPA como el paro registrado en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social miden quieren medir más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, eh, el, la EPA es una encuesta, ¿no? mm. Entonces, eh, es una encuesta que se hace, bueno, en base a muchísima gente, sesenta y pico mil personas cada trimestre, y entonces ahí manifiestas tú, pues si manifiestas si estás en paro, manifiestas si, 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 si estás eh, ocupado, si trabajas. En cambio, el paro es, te inscribes allí, en, en, en las antiguas oficinas del INE, mm. Y son las personas que realmente están buscando empleo y, o, o, y, y, o están cobrando el paro y tienen que apuntarse allí para poderlo uh -huh. cobrar. Eh, y, sin embargo, pues la EPA no. La EPA es, eh, por ejemplo, a la gente que está desanimada, pues a lo mejor no se molesta en ir a, a inscribirse, claro. obviamente. Eh, por ejemplo, a la gente que está en un ERE o está prejubilada, pues a lo mejor se tiene que apuntar en el paro, pero realmente pues si, la, no el, si Claro, si, si en la encuesta dice que no está en el paro, que ya está pues prácticamente prejubilado, ¿no? Entonces, son cosas, eh, miden lo mismo, pero de distintas formas. Por ejemplo, la gente que está en la economía sumergida, que como mm, bueno son, todos sabemos es un 20% del PIB de España, eh, esa gente a lo mejor le preguntan si está en el paro eh, en, en función de la EPA y dice, pues que no, que no está en el paro. Claro. Pero a lo mejor, eh, y tampoco está inscrita, o viceversa. O esti... A ver, son cosas, miden lo mismo, pero de distintas formas. No, por
0: lo tanto, es... y, la, y de la forma más viable, la forma más fiable es la EPA. Por tanto, es difícil que coincida, ¿no? estas estadísticas eh, en el caso de la, la última EPA, la de septiembre, hay tres mil doscientos millones, tres millones, perdón, tres millones doscientos catorce mil eh, parados uh -huh. y diecinueve eh, millones, bueno, casi veinte millones, diecinueve millones ochocientos setenta y cuatro mil de ocupados. Eso dice la EPA. Pero claro, el, el paro registrado, como, como tú decías, no, esas personas eh, inscritas hablan de 3.079.000. millones Entonces, bueno, tres millones frente a 3.214.000. millones Ahí tenemos a, a, a gente que no sabemos muy bien dónde dónde situar. Doscientos mil
1: personas más en la EPA y hay gente que está ocupado, que está trabajando. Eh, hay casi 600.000 más en la EPA. O sea, eso puede ser la economía sumergida, por ejemplo. gente pues, que dice que le hacen la encuesta y dice, no, sí, yo, yo estoy trabajando, pero a lo mejor estés. A ver, eh, son cosas distintas, pero miden lo mismo. Mm. Y el
0: más fiable es la encuesta. Mm. Para, a la hora de analizar la, esa, la evolución del, del paro, ¿para ti qué es mucho más eh, importante? Para mí es muchísimo más importante eh,
1: analizar el comportamiento de la ocupación, de los que están ocupados, de los que mm. están trabajando de las personas que están cotizando a la Seguridad Social, eh, eh, que el paro en sí, ya que este último depende del crecimiento de esas personas ocupadas y del comportamiento de otra variable, que son los activos, es decir, la gente que quiere trabajar. Puede ser que el paro disminuya por disminución de la gente que quiere trabajar ya sea por desánimo, inmigrantes que vuelven a sus países de origen o que emigramos, por ejemplo, los gallegos de Galicia hacia, hacia Madrid, eh, y que los ocupados o personas que trabajan también disminuyen, pero menos. Es decir, en regiones o países en las que, re, en, que hay regresión poblacional, poblacional sin crear empleo, puede bajar el paro. Pero es más, por eso, para mí es muchísimo más importante eh, que el paro en sí, la gente que está trabajando. quién está trabajando? Porque el paro realmente no te dice nada. Hmm. O sea, a ver, te dice muchísimo, pero puede estar rebaja reduciendo la población, Por ejemplo, imaginemos en Galicia, se reduce la población, que casi está pasando, se reduce la ocupación, gente que está trabajando, y a lo mejor el paro también se reduce, pues porque aunque, aumenta, aunque disminuye la gente que quiere trabajar y que trabaja, pues como nos estamos marchando, el paro se reduce. Entonces, claro. la variable fundamental es la
0: ocupación. Esa persona que hemos escuchado ¿no? muchas veces, esa persona que aquí está parada, que se va a Reino Unido, evidentemente pues, desaparece, claro. del, desaparece del paro, del... pero es que realmente se pierde un empleo, ese Exacto. empleo ha desaparecido por completo. Efectivamente, de hecho se ha dado en, en, en épocas en, en Galicia y
1: en España, que reduciéndose la gente que está trabajando también se reduce el paro, ¿por qué? Porque la gente se marcha y entonces, aunque hay menos gente trabajando, al irse la población el paro puede reducirse. Variable fundamental, el telescopio, la lupa, es la ocupación.
0: Eh, sobre el paro en Coruña y área metropolitana, eh, cuanto a eso, a ciudad y, y comarca, tenemos creo el problema de conseguir los datos, siendo la EPA quizás el mejor indicador para medir ocupación y paro, pero claro, cuanto más reducimos es lo que le pasa a todas las encuestas, ¿no? Cuanto claro. más reducimos el grupo, pues más sí, difícil es averiguar. Claro.
1: La EPA, si vas, eh, si reduces el universo, que haces la muestra, la, la encuesta, obviamente pierde fiabilidad. Entonces tenemos dato de paro en EPA de la provincia de La Coruña, que es fiable, que es menor que el de la media de Galicia y el de Galicia es menor que la media de España. Si Galicia tiene un buen dato de paro del 11,5 Galicia en la provincia, con lo cual nos está diciendo porque Coruña es más de la mitad, la, la comarca de La Coruña es más de la mitad del peso de la provincia no tenemos el dato de la EPA del, de la comarca de La Coruña, pero sí tenemos el dato de la EPA de la provincia y de la ciudad de La Coruña, bueno, pues el dato de la provincia de La Coruña es el 10,5, o sea, tenemos un punto menos que el de paro en la provincia que en, la, que en Galicia, y Galicia tiene casi tres puntos, dos puntos y pico menos que el de, que el de España, que es un 13,9. O sea, 13,9% de paro España, 11,5% Galicia, 10,5% la provincia de La Coruña. Eh, y, por ejemplo, la otra gran provincia que determina todo el peso económico de Galicia, que es la provincia Pontevedra? de Pontevedra, pues se va a un 13,2. ¿Mm? O sea, hay más paro en el sur de Galicia, en la provincia de Pontevedra, que en el norte de... ...de Galicia en la provincia de Coruña. La provincia de Orense eh, se parece más a la provincia de Pontevedra ...la provincia de Lugo se parece más a la provincia de, de Coruña... ...a ver, pero económicamente, como dijimos el otro día... Eh, 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 ...las dos provincias gallegas es los el sí. 80 y pico por ciento... Son de las que llevamos el peso. Vamos. Exacto, poblacional y económico. Eh, a ver... Eh, mmm, como decía, están totalmente determinados, no solamente en sus provincias, sino toda Galicia, por la comarca de Coruña y, y, y la comarca de Vigo, que entre las dos es el 70, 75% de la facturación de las empresas gallegas y la mitad del PIB, mm. solo las dos comarcas, como dijimos el otro día, y el primer dato es ese. La EPA... De las, eh, EPA, el, el Instituto Nacional de Estadística, que es el que hace la EPA, presenta el dato de las siete grandes ciudades gallegas. Y el último dato que disponemos, que es el de tercer trimestre, el 19, el municipio de Coruña, no comarca, municipio, uh -huh. eh, el dato no es tan bueno. Tenemos una tasa de paro en la ciudad de La Coruña. Con lo bien
0: que íbamos, Carlos.
1: Sí, pero La Coruña pi, eh, pincha un poquito. Ah, eh, tenemos un dato de paro de en, la, en, el, en el municipio del 11,7% es un dato superior al de Galicia y al de su provincia eh, seguro que el dato de la comarca es mucho mejor que el o es mejor que el de la ciudad porque eh, bueno por lo que he dicho no porque la comarca se parecería mucho más a la provincia toda vez que su peso de la comarca sobre la provincia es enorme, más de un 50%, y las tasas de paro de las otras dos ciudades de la provincia mm, son dispares. Ferrol tiene mucho paro, 15,6, y uh -huh. Santiago tiene muy poquito paro, 8,5. Por lo cual podemos decir sin, sin lugar a dudas que la tasa de paro de la comarca es inferior al de la al de la ciudad, eh, que es ese, ese, ese 11,7, y mm, se parecería más al de la provincia. Entonces, eh, buen dato de paro para la comarca, buen dato de paro para... Para la ciudad, para la, para la provincia, mal dato de paro para la Coruña.
0: Y eh, lo que decías al principio, porque aquí estamos hablando, hemos mencionado la cuestión del desempleo como tal, pero decías antes, ¿qué pasa con esa información? Eh, como dices en tu opinión, mucho más importante, la cuestión de la creación de empleo. La ocupación. Afortunadamente, sí disponemos del dato de
1: ocupación en, eh, en afiliación registrada en las oficinas de empleo y seguridad social. Eh, el instituto, además, el Instituto Galego de Estadística Pública, podemos ir al Instituto Galego de Estadística, ir allí, coma, eh, paro y ocupación, en, la, eh, perdón, eh, ocupación en, las, en las comarcas de Coruña y tenemos el dato. Bien, vamos al, al tema. A diferencia de lo que ocurre con la tasa de paro, con mejores datos en la comarca y la provincia. ...que en el resto de Galicia y España... ...en cuanto a la creación de empleo... ...los datos históricos y Estadística nos dicen que aquí... ...en Coruña ocurre justamente lo contrario... ...desde el inicio de la recuperación económica... ...la creación de empleo, porcentualmente hablando... ...está siendo inferior a la, en la comarca de Coruña... ...con un avance similar al de Galicia... ...vamos a, uh -huh. a hablar ahora... ...que en la comarca de Vigo... En la, ...en la provincia de Pontevedra y España... ...es decir, el sur de Galicia está funcionando mejor... ...en creación de empleo que el norte... Doy solo un dato. Desde el año 14, que es cuando empezó la recuperación económica, sí, hasta el último eso te dato. Iba a decir.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo establecemos que empieza vamos, la recuperación económica? Va, vamos
1: a establecer que la recuperación económica empezó cuando empezó la recuperación económica y la creación de empleo de verdad, que fue uh -huh. en el año 14, hasta el último dato que tenemos del Instituto Galego de Estadística, eh, que es el, el de septiembre. En la comarca de Coruña trabajaríamos 159.000 personas y ha habido un aumento desde el año 14 del 12,5%, trabajan 18.000 personas más. Si nos vamos eh, a la provincia eh, de Coruña, el crecimiento es más o menos igual, 12,2 desde ese año 14. Si nos vamos a Galicia, el crecimiento es más o menos igual, 12,3. Pero si nos vamos a la provincia de de Pontevedra, el crecimiento es mucho mayor, 15,1. Y si uh -huh. nos vamos a la área metropolitana de Vigo el crecimiento es bastante mayor, un 13,6. Y si nos vamos a la media de España, para ver cómo está España, el crecimiento es todavía mayor, es como el de la provincia de Pontevedra, un 15,4. Es decir, en la creación de empleo Coruña está funcionando
0: la comarca peor que, que, que el sur de Galicia y que la media de España. Entonces, ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? Básicamente, que es: qué, ¿qué pasa qué pasa aquí? ¿Por qué funciona mejor el sur que el norte de, de Galicia? Bueno. ¿O que por porque funcionamos nosotros peor que el, que el entorno de Vigo-Pontevedra, ese eje Vigo-Pontevedra?
1: Vale. Pues voy a ser bastante directo y bastante cuidado. radical. Cuidado, cuidado, voy a ser cuidado bastante, oyentes. Bastante radical. Bueno, bueno en primer lugar, eh, la creación de empleo en nuestra comarca no es catastrófica. O sea, la creación de empleo, eh, toda vez que es igual que la de Galicia, ¿vale? Estamos en el nivel de la media gallega, pero es inferior al sur de Galicia y es inferior a España. Y tengo que, antes de lanzarme a decir lo que voy a decir, eh, económicamente, incluso poblacionalmente, la comarca de Coruña sigue liderando el crecimiento gallego. ¿eh? Mm, no voy a dar datos, pero el PIB ha crecido incluso más que en Vigo y la población... Un dato importantísimo. Hay que, tenerse, hay que darse cuenta que en la comarca de Coruña se ha creado desde, el año, eh, desde los años 90 una ciudad del tamaño de Ferrol. Es decir, ha crecido 60 y pico mil habitantes, llegando a los 400 mil que somos ahora. O sea, poblacional y, y, y en los últimos, eh, durante la crisis, no creció nada. Entre el año 2012 y 2017, la comarca de Coruña no creció nada, cero habitantes. Pero desde el año 17 vuelve a determinar crecimientos de dos mil y pico habitantes. Bien. Pero, pero eso es así, vale, es así, pero el sur y España está creando más empleo que esta comarca. Bien, eh, primero yo lo achacaría, tú me preguntas por qué. Pues yo te voy a decir por qué. Bueno, el, eh, La provincia de, de Pontevedra y la área metropolitana de Vigo eh, le había afectado mucho más la crisis a, que, que, a la, que a la comarca de Coruña. ¿Por qué? Por su modelo industrial, que tenía un modelo industrial uh -huh. eh, y ahora que es más intensivo en empleo. Eh, con la recuperación económica, eh, al ser más intensivo en empleo, eh, se ha eh, creado más, más, más empleo ahí. Pero, eh, eh, pero eh, y nosotros tenemos una economía, digamos, más madura, eh, tenemos unos pilares económicos en, más en el sector servicios, textil, eh, tecnologías de la información y comunicación, logística, pero bueno. Eh, yo
0: también. bueno después hablaremos de, de comentar otro tema más sí porque tenemos un invitado al que querríamos también eh, preguntarle él también sabe de qué va bueno de qué va toda esta cuestión eh, y con él queríamos consultar también bueno que nos, que nos ampliara también el, un poco el, el foco conocer también eh, ¿Cuál es la realidad de Coruña? ¿Cuál es la realidad de, de la comarca? Conocer un poco más la cuestión del, del empleo. Yo imagino que lo, que lo conoces porque él es Jesús Vázquez Forno, que es eh, director de la Escuela de Relaciones Laborales de a Coruña. Es evidentemente profesor. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas, Pablo. Y, y con él vamos a hablar o, o vamos a intentar ampliar esta cuestión de, de los datos del, del paro. Si tuvieras que hacer una... Fotografía de la situación del empleo en A Coruña y su área metropolitana. ¿Cuál, cuál sería?
2: Bueno, eh, el empleo en estos últimos años eh, ha aumentado y en consecuencia el paro ha disminuido eh, hasta reducirlo a una cifra semejante al año 2007-2008, ¿eh? eh, como ocurre con datos eh, de nivel estatal y se ha quedado en unas cifras, eh, como digo, semejantes a esa época. Eh, lo que pasa es que mm, esa foto fija de la que estamos hablando, pues parece que ahora eh, empieza a darse la vuelta, porque justamente en este mes, como sabéis, pues se ha incrementado de manera importante el número de, de parados y eso eh, es, eh, es algo que, que no sucedía en el mes de octubre de, de los últimos años, uh -huh. ¿no? Yo creo que esto es un dato interesante e importante, ¿no?
0: ¿En qué se mantienen eh, ocupados o cuáles son los sectores fundamentales de, de, de la actividad, mirándola desde el marco eh, laboral, de la ciudad de A Coruña?
2: Bueno, la ciudad de A Coruña es fundamentalmente, como sabemos, una ciudad de servicios. Eh, ocupa casi el 80% de la actividad económica. Y, en segundo lugar, pues eh, eh, lo ocupa la industria, pero eh, de una manera no mucho más eh, en empleo que la construcción. Y bueno, ya a muy larga distancia estaría el sector de la agricultura y, y la pesca, que no es significativo en la ciudad, aunque lógicamente un poco más en la comarca. Uh -huh. Por tanto, si la, la, el sector servicios a nivel de ciudad y a nivel de comarca eh, es el sector mayoritario uh -huh. en cuanto al empleo. ¿no?
0: ¿Se ha notado el cambio en, en estos años de la de crisis? Eh, ¿Una evolución quizás a, a que tenga mucho más peso ese de sector eh, servicios, que es algo que se suele eh, Escuchar en la calle o comentar en la calle, pero realmente tiene un, un respaldo en, en los datos, esa sensación que podemos tener muchos de decir, eh, cada vez tenemos menos empleo en la industria, cada vez tenemos menos empleo en la construcción, pero cada vez vemos cómo aumenta eh, esas personas que nos dicen, no, yo trabajo en tal... Algo, pues eso, vinculado a los servicios.
2: Sí, sí, por supuesto. Es decir, sí que los datos nos hablan de una mayor tercerización. Y, y una pérdida de puestos de trabajo que tiene que ver pues con cierre de empresas, con automatización de, de, de algunas eh, industrias. Y por tanto, pues eh, cada vez más es cierto, y los datos respaldan, que existe un, un, un proceso de tercerización, incluso un poquito por encima de otros países del entorno. O sea que en España se está tercerizando eh, a mayor ritmo que en otros países.
0: Y esto es algo que, que debería preocuparnos, ¿no?, eh... Bueno, Porque siempre tenemos la duda, ¿no? Un poco de, de, de qué supone que el sector servicios tenga más peso frente, frente a otros. Siempre se ha dicho que en la industria los sueldos son más altos, eh, la, eh, la calidad de vida, por tanto, también de los trabajadores suele ser más alta. Eh, ¿Es algo para preocuparse, para, para intentar eh, algo de buscar las medidas?
2: Algo de verdad hay en todo esto. Eh, en la industria, pues, eh, los sueldos son más altos, los convenios, lo, eh, hay mayor fuerza sindical. Y, y los trabajadores en general, pues tienen unas condiciones eh, laborales mucho mejores que las que en este momento gozan el sector servicios, salvo en servicios muy especializados. Mm. Eh, la rotación, la temporalidad, eh, son fenómenos que se están asociando eh, al sector servicios que no suceden, pues, en, en, la, en la industria, como, mm. como sabemos. Por tanto, sí hay algo de verdad en lo que popularmente <risa> se está diciendo, sí, es verdad.
0: Eh, mencionabas también la cuestión del, del área metropolitana y de ese, de ese peso ¿no? que tienen otros sectores que a lo mejor no están representativos en, en la ciudad. Eh, ¿Qué caracteriza al, al área, precisamente? Mm.
2: Bueno, eh, hay, un, hay un dato que me parece también interesante de estos últimos años y es eh, el peso de la construcción. Eh, porque se ha reducido eh, más paro en la construcción en la comarca que en la propia ciudad de La Coruña mm. de hecho en la comarca se ha reducido ahí un 40% si se ha incrementado la actividad un 40% mientras que eh, en, la, en la ciudad Apenas un 25% con respecto al empleo que se ha creado en estos últimos años. Entonces, me parece que es algo que se puede apreciar. Eh, hay pocas grúas en la ciudad. Sí, pero a medida que cruzamos el puente del pasaje, <ríe> a <medida que> cruza... <ríe> empiezan a aparecer. Exacto. Y, y es cierto o sea, que basta con revisar los datos y ya digo que, que hay una... esto se traduce en algo que, que los indicadores no lo reflejan claramente. Uh -huh. eh,
0: respecto la, a la actividad del, del sector pesquero, del, del sector agrícola, eh, sabiendo que que el sector pesquero quizás sí, el sector agrícola quizás no tenga tanto peso como en otras zonas de, de Galicia, sabiendo que bueno el área metropolitana de Coruña es un área muchísimo más urbana que, por ejemplo, el, el área de Santiago, ¿no? que podríamos tener a lo mejor como referencia próxima… Uh -huh. eh, ya no te digo si nos vamos pues más hacia, hacia tierra adentro sin ya siquiera entrar en la provincia de, de Lugo. Pero, eh, ¿qué peso ha tenido? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la evolución que ha venido manteniendo eh, estos años? ¿Hay una situación estancada? Sí, o... hay
2: una situación estable. Eh, apenas se crea empleo en ese sector y yo diría que tanto en, en agricultura como en pesca, que a nosotros en Coruña nos importa mucho, sí, sí. pues se mantiene, se mantiene estancada y muy poco, muy poco crecimiento de empleo ahí. Por tanto, bueno, bueno, pues no es un sector muy dinámico en este momento. En estos últimos años no se ha mostrado así, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que, que el sector está sufriendo... Eh determinadas situaciones, que, bueno, va más allá de la economía propia local, sino que hay otras situaciones que tienen que ver pues, con el espacio europeo.
0: Jesús está conteniendo para no tener que decir la palabra Brexit. <risa> Brexit, bueno, pues también, por supuesto que el Brexit... Está conteniendo para no tener que decir esa claro, palabra.
2: Obviamente que el Brexit tiene, está detrás de fondo de, de algunas de las situaciones que está viviendo la pesca. Pero bueno, eh, como sabemos, es un, un sector que ha perdido muchos efectivos y que, y que, bueno y que además no encuentra tampoco trabajadores, que esta es otra situación uh -huh. que conocemos ¿no? que, que, que se está recurriendo a trabajadores de otras nacionalidades, pero bueno, no es un sector especialmente dinámico en este momento en cuanto a empleo.
0: Uh -huh. y, y ya por último, ¿cómo crees que deberían gestionarse esas, esas políticas de empleo a nivel municipal? O sea, siendo que bueno, que a lo mejor son competencias superiores, pero bueno, ¿qué se podría hacer desde los ayuntamientos siempre para dar ese, ese impulso a nivel local de la cuestión del, del empleo?
2: Bueno, eh, yo he propuesto, en la escuela hemos propuesto eh, que que se cree ese y que se impulse ese Consejo Económico y Social local o, o si quieres, eh, metropolitano, que sirva para que los agentes sociales puedan tener un espacio de, de trabajo, de debate y que planifiquen eh, la, la, el empleo en, este, en esta área urbana tan importante para nuestra comunidad, para Galicia. Y yo creo que aquí ten, tenemos un, una asignatura pendiente, que no es menor, es decir, un espacio donde podemos investigar y trabajar eh, y donde se puedan adoptar medidas que luego el, el gobierno local uh -huh. pueda, pueda llevar a cabo. Yo creo que hay muchas eh, posibilidades hay muchos huecos en los cuales eh, el departamento laboral, el, el, la concejalía de trabajo, pues puede, puede actuar. Ya sé que son, las competencias son limitadas y aparte de los talleres de empleo y la formación, pero bueno, hay otras formas de entrar en la dinámica laboral, pues mm. apostando por el comercio, apostando por los emprendedores y bueno, en definitiva yo creo que hay sectores estratégicos en la ciudad eh, que merecen un, un, un amplio debate y que merecen un, un trabajo en común por parte de los agentes sociales. Creo que el CES es muy importante en la ciudad y yo sé que esa propuesta está en la mesa, sé que se ha comprometido la alcaldesa, que los grupos políticos están de acuerdo, pero creo que hay que ponerla en marcha, o sea, que no deberíamos demorarnos en trabajar y, y ponernos de acuerdo en, en, en común y también dentro del en el conjunto del área metropolitana para, para impulsar esa, esos proyectos.
0: ¿Cu ¿Cuáles son esos sectores estratégicos, en tu opinión?
2: Bueno, está claro que eh, hay algunos sectores en la ciudad que son, que son muy importantes, voy a hablar del comercio lógicamente porque porque me parece que es un sector que ha estado abandonado en los últimos años y, y, y bueno, eh, pues es un, es un sector que, que, tiene, que puede tener peso para crear empleo, también por supuesto el emprendimiento, los emprendedores, pero bueno, hay sectores eh, clásicos en la ciudad, eh, es el sector de la banca, por supuesto, eh, seguros, eh, el puerto es, eh, tiene un gran impacto y el turismo. Uh -huh. Yo creo que por ahí tenemos un, un sector estratégico muy importante ligado a la náutica, ligado al deporte, ligado a otras cosas que eh, me sorprende que el deportivo no haya desarrollado, por ejemplo, un museo de la historia como ya tiene la estrella Galicia. Ahora está muy de moda también, sí. como sabes, los museos de las empresas, de las industrias. Uh -huh. Bueno, pues también el deportivo debería poner en marcha un museo bueno, propio para, para atraer eh, pues, la atención y, y, bueno, pues mejorar sus resultados.
0: <risa> Jesús Vázquez Fornos, muchísimas gracias, director de la Escuela de Relaciones Laborales de, de A Coruña. Gracias por compartir estos minutos con nosotros.
2: Pues un placer muy grande volver a verte y, y a los oyentes, muchísimas gracias, por supuesto.
0: Todo esto que hemos escuchado, que nos ha contado Jesús, Carlos, esa gran esa gran conclusión que, que te interrumpí antes, para dejarla dejarles el final, para dejar esa tensión para el final.
1: Vamos a ver, yo creo que el problema de fondo, lo que frena o lastra el avance del área metropolitana, que de, desde mi punto de vista es, debía ser muchísimo mayor... Y por tanto de Galicia, claro, pues estamos hablando de un área metropolitana, la de La Coruña, que es el, el 50% de la facturación de las empresas que hay en Galicia y el 20 y pico por ciento del PIB. Bueno, pues para mí falta, el gran problema de esta comarca es la falta de planificación-liderazgo. Es un problema político que le pasa solamente a la, no solamente a la capital, sino a toda la área metropolitana. En este sentido, que los oyentes piensen, por ejemplo, lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años. Con una ciudad como la de Vigo, con un liderazgo Político potente Con un alcalde que ha sabido liderar su ciudad que Hablamos es el alcalde, de, Abel Caballero. de Abel Caballero ¿Por qué no decirlo? Claro, hay que dar nombres Y sin embargo nuestra ciudad Con el anterior equipo municipal No sabemos lo que va a pasar en este Hemos tenido un, un aciago Desde mi punto de vista, equipo municipal Que ha frenado en seco sectores tan intensivos En la creación de empleo en la ciudad Por eso tenemos los datos bastante mediocres Como la construcción tanto privada Estoy, hablando, estoy pensando en licencias de de rehabilitación de vivienda, vivienda nueva, como pública, paralización de todas las infraestructuras que se iban a ejecutar en la ciudad sin ningún planteamiento alternativo nuevo. Asimismo, no se han potenciado los sectores estratégicos en la comarca, que bueno todos sabemos cuáles son, turismo, puerto, tics, no se avanzó nada en el transporte público. ...y frente a esto en el sur sí que hubo una dirección municipal... ...que ha potenciado pues todos estos sectores, sus sectores, ¿no?... ...bien, y además redundando en lo anterior... ...esta falta de gobernanza o mala gobernanza... ...la amplió a toda la comarca... El, ...esta área metropolitana tiene una enorme dificultad... ...para que sus alcaldes se pongan de acuerdo... ...estoy hablando de todos los partidos, ¿eh? ...no estoy hablando del si es el PP, del SOE. No, la del... comarca es
0: bastante variada en este sentido además...
1: hay de todo, bien... ...los alcaldes de nuestra comarca son una jaula de grillos... ...que priman los intereses locales, cortoplacistas y populistas sobre los intereses de la comarca. En este sentido es penoso que, por ejemplo, no existe un plan viario comarcal consensuado por todos los alcaldes de los, de, los, de los nueve municipios, actualizado para la próxima década, que se pueda elevar pues, a eso a la Junta, Fomento, a quien sea. ¿no? Y, bueno, es penoso, por ejemplo, el lío este que hay ahora con el alcalde de Cambre, que con el de Oleiros, para la conexión de la vía Ártabra, todo líos, o que haya todavía que pagar por ir a, la, a trabajar al polígono más importante de Galicia con la primera empresa de, de, de España y del mundo y que tengamos que pagar 55 céntimos para, para ir a trabajar a, al polígono de, de sabón. Y además, eh, hay que decirlo también, hay una falta de apoyo, falta de implicación, porque, porque es la verdad, de los, de, del gobierno central y autonómico en este diseño, planificación y construcción, no solo de sus infraestructuras, sino de su futuro económico. Está hablando de la comarca. Esta comarca tiene una potencialidad enorme, pero desgraciadamente está muy lastrada por esa falta de planificación de sus sectores estratégicos. Hay un problema político. Y para terminar, España, Europa y todas las economías avanzadas del mundo están viviendo un proceso de concentración económica en las grandes ciudades o mejor en sus, incluso en sus capitales. Proceso que en el caso de España está vaciando las ciudades medias, incluso grandes, hacia Madrid. Proceso además que es opuesto a lo ocurrido hace unas décadas cuando los inmigrantes que se iban, por ejemplo, a Madrid o a Londres eran gente de, de campo, de bajo nula formación. Ahora... El proceso está ocurriendo, eh, es al revés, es la gente de alta formación la que se está teniendo que marchar. Por eso es fundamental disponer en las regiones, en este caso de Galicia, de una gran ciudad que concentre y retenga el capital humano de alta formación, que atraiga el talento. Porque esto. En el último informe de, de competitividad de las 168 regiones de Europa se ve que está sucediendo. Las regiones que tienen éxito, que son competitivas, tienen ciudades importantes en, en, en su interior. Tenemos que potenciar esa gran ciudad. La Coruña, la comarca de Coruña, corre el peligro de convertirse en un polígono industrial de Santiago. No podemos tolerar esto porque tiene muchísimo
0: futuro esta, esta comarca. Es una pena que no puedan ver como decirles, físicamente como ha expresado Carlos esta, esta conclusión final Carlos Sánchez Tembleque muchísimas gracias por estar aquí un mes más muchísimas gracias a vosotros pues este ha sido un nuevo episodio de nuestro podcast de Economía es Rock and Roll. Todos, Carlos, ya lo sabes, Carlos, que puedes descargarlos en nuestra web en radiocorona.com por si quieres escucharte de nuevo esta conclusión sí. final, entre, entre otras, y también en las principales plataformas de podcast. Yo soy Pablo Díaz Bouza, hasta la próxima.